0: Ja, hallo, hier ist Tatjana. Ich soll hier heute was über Bretonien erzählen. Und hier sind so zwei Leute im Chat. Weiß ich gar nicht, wer die sind, aber das wird bestimmt lustig. Hallo.
1: Hallo, heute einmal an Moderation umgedreht. Wir haben heute zu Gast, nein umgekehrt, wir fangen von vorne an. Hallo, wir sind alles Lab, wir sind Alex und Tom und wir machen Podcasts über Live-Rollenspiel. Und heute bei uns dabei ist die Tatjana und wie sie schon sagte, erzählt sie uns was über Bretonien. Ein sehr ähm, altes und traditionsträchtiges Land quasi mit, mit einer der ersten Stunde Länder, soweit ich mich zurückerinnern kann. Und Tatjana, erzähl doch mal, seit wann bist du dabei?
0: Ich bin erst seit äh, 2007 bei, dabei in Bretonien und auch beim Lab. Ähm, aber Bretonien ist ja natürlich schon älter. Wollt ihr jetzt was über die Geburtsstunde von Bretonien wissen oder über meine Geburtsstunde? <lacht>
1: Ähm, wir, ich ich würde sagen, beides, ich finde beides total spannend. Ich meine, ähm, wenn du ja natürlich noch nicht dabei warst, was hast du denn damals so gehört, als du eingestiegen bist? Was war für dich Bretonien?
0: Gar nichts. Also ich habe, ich, ich wusste gar nichts. Also ich kann ja kurz, wie ich dazugekommen bin.
1: Ja.
0: Ja. Äh, als ich damit angefangen hatte mit Lapen, da war hab, hab ich, äh, da haben wir in Hamburg in so einer kleinen Truppe gespielt, die alles Anfänger waren. Alle. Wir waren alle Anfänger, wir waren so sieben Leute, glaube ich. Wir hatten überhaupt keinen Plan, null. Also, ich war da auch so zugekommen, wie, weiß ich nicht, die Jungfrau zum Kinde, die sind in Lesungen von mir erschienen, so verkleidet. Und ich so, ja, ist ja cool, die ziehen sich extra um für meine Lesung, für meinen Fantasy-Roman. Und dann, und dann haben sie gesagt, nee, das ist gar nicht für dich. Das war natürlich ein bisschen schmerzhaft. Ähm, wir haben, wir haben hier gerade so eine Labgruppe und wir haben heute Nachmittag mitgemacht und heute Abend wollten wir dann, ja, und äh, dann habe ich dann sind die aber immer wieder gekommen und dann bin ich da mal mitgegangen auf, auf den Kon Und ähm, die hatten, der Frank, der, um den sich diese Gruppe äh, rupierte, der war Hausmeister an der Schule in Hamburg. Und der hatte natürlich damit unbegrenzte Möglichkeiten äh, in, in dieser Schule, nämlich zum Basteln. Und auch, die hatten so eine ganz tolle Aula. Und und wir so als Labanfänger, man ist ja hemmungslos in der Selbstüberschätzung verloren, meinten so, wir machen mal einen Korn. Kon. <lacht> Selber noch nie auf einem gewesen, so richtig, ne? aber wir machen mal einen Korn. Und ähm, dann haben wir, weil wir uns so eine Story ausgedacht hatten, ja, unser Land ist ja so, hat ein König, ist eine Insel, ist ja immer gern genommen. Mhm. Und ähm, der König lädt jetzt mal zu einem Bankett, also nicht erst mit einem Abenteuerkon anfangen, sondern klar, ich Königsbankett. Einen König hatten wir aber gar nicht, also. Als Spieler nicht. Und da haben wir damals den Thomas von Drachenei gefragt, aber das macht für uns. Und der so, ja klar, ich mache euch den König und so. Und, aber das andere Problem war, wir kannten uns auch gar keine anderen Lapa <lacht> <lacht> Also das ist echt eine kuriose Geschichte. Und dann habe ich, damals gab es noch dieses berühmt-berüchtigte LARP-Forum.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann mal in diese Mitgliederliste reingeguckt. Und überall, wo ähm, habe ich gefiltert nach Hamburg und überall, wo die Hamburger dann eine Homepage hinterlegt hatten, das habe ich mir dann angeguckt. Und eine dieser Homepages war die Homepage der Sechs Winde. Und die war so cool, das war wirklich eine richtig, richtig coole Homepage von André. Erlef Agmunderson ist bestimmt auch ein Begriff dem einen oder anderen. Und dann habe ich den einfach angeschrieben. Und die haben gesagt, so, ja, wir haben keinen Plan, aber wir wollen was machen. Und kommt doch mal vorbei und wir machen einen Kon und es gibt auch was zu essen. Und die so, ja, ist gut. Wir, wir wohnen auch in Hamburg und alles klar, wir kommen. Und ähm, die hatten gerade so einen Anschluss gehabt an Bretonien quasi mit. Das ist die Insel, die sie bespielen, das ist im, im, im das bretonische Reich gegangen. Und die haben dann halt auch viel mit protonen gespielt und haben das dann kommuniziert und plötzlich hatten wir diese ganzen Altbretonen bei uns in Hamburg in diesem Saal. Marcellus zum Beispiel, ne? so auch. Mhm. Und, ähm, und das war dann so, alter, ich, so, ich war so, das war echt ein Schock. Ne? Also mhm. so aus dem Stegreich, für meine Begriffe, ne? Aus dem Stegreich so, ein, so eine Minne da hingelegt und so, so eine. Sachen. Und ich habe immer gedacht, Lab ist nur, du ziehst dir komische Sachen an und redest ein bisschen komisch.
1: Mhm.
0: Und, ähm, und dann war ich so, und die waren so in der Rolle drin. Und das war damals ja auch noch nicht so ein mega Meganiveau. Also es ist ja schon ewig her, ne? wie gesagt, 2007. Und selbst das hat mich schon total geflasht. Und dann ähm, habe ich gedacht, äh, ich, ich will davon mehr. Mhm. Und ähm, die haben mich auch ganz bereitwillig aufgenommen. Erst bei den sechs Winden und dann, als sich das dann immer mehr entwickelte hat man natürlich auch zu anderen Bretonen Kontakt gehabt. Und da wusste ich dann auch was so langsam nach und nach, was ist Bretonien eigentlich?
1: 1995
0: ne? ist es gegründet worden ähm, ja. von Roman, Tino und Konstantin. Die waren zusammen in Schottland im Urlaub und haben dann sich da was Lustiges ausgedacht und später... Also nach dem Urlaub haben Viktor und Konstantin in dessen Kinderzimmer das weiter ausgearbeitet. Ich habe Konstantin extra dazu befragt, wie war denn das denn einfach damals? Und er so, ja, wir haben, fanden einfach irgendwas Cooles, wollten wir machen, an Anlehnung an die Artussage, Story mit Rittern und Tafel rund und so. Und ich so, ja, und was ist mit Warhammer? Und er so, nee, das kannten wir gar nicht. Das gab es auch noch nicht, das stimmt auch. Ich habe nachgeguckt, die Betonen wurden in der... Äh, fünften Warhammer-Edition der Fantasy Battles erst erfunden und das war erst spät 96 in Deutschland. Ah ja, okay. Da kamen die als Fraktion dazu und das heißt, unser Bretonien hat mit dem Warhammer-Bretonien so eigentlich nichts zu tun. Also eigentlich, weil ähm, natürlich bespielen Warhammer-Bretonien nicht unser Mittellande-Bretonien, mhm. aber man trifft sich auf Korn trotzdem immer und das ist, also man trifft aufeinander und das ist sehr lustig immer. Glaub Unsere ich. Haltung ist immer so: Ja, ist doch klar, dass euer Land auch Bretonien heißt. Bretonien ist ja so toll, dass man das dann auch haben will. <lacht> das ist total verständlich. Hey. Ja.
1: Natürlich, jeder braucht ein kleines bretonien zu Hause. Ja. Nein. <lacht> ja, so war das. <lacht>
2: <lacht> Aber ich bin da auch vorher genommen, ich zähle nicht. Ähm, äh, wo, wo liegt Bretonien in den Mittellanden? Also, wo, wo findet der einfache oder die einfache Handelsreisende? Denn äh, dieses äh, Bretonien, von dem du da immer sprichst, was irgendwie jeder kennen soll und eigentlich äh, äh, jeder sich denkt, haha, ich bin froh, dass ich es gerade mal nicht sehe. Äh, jeder <lacht> sagt, hey, ich bin froh, dass Bretonen da sind. Super, wird gut. Yay.
0: Also sag mal, wenn man 100 Bretonen fragt, wo dann Bretonien liegt, dann ist die Top-Antwort in der Mitte. Das ist natürlich Quatsch, denn Bretonien liegt überhaupt gar nicht in der Mitte, sondern oben links, was übrigens die zweitbeste Antwort wäre. Also oben, oben links in den Mittellanden ähm, liegt das ähm, im, im Westen, neben Osten, neben Westen. Ah, im Westen. Hat auch einen Küstenabschnitt und ähm, ist da lo lokalisiert, wo auf der Europakarte, an die das ja angelehnt ist, auch mhm.
2: Frankreich wäre. Mhm. Wir haben 100 bretonen gefragt. Was ja, sind eure das ist Nachbarn?
0: Das, das, ist, das ist richtig lustig. Also das können wir mal bei Gelegenheit spielen. Wir haben 100 bretonen gefragt. <lacht> haben wir tatsächlich gemacht. Also es gab natürlich nicht genau 100. Aber in, in, in Corona haben wir das mal angefangen. Da habe ich dann irgendwie so Fragelisten erstellt. Und da mussten Leute in WhatsApp-Chats so ganz spontan antworten. Und daraus haben wir dann so ein Quiz gemacht, der auch immer wieder gern gespielt wird und sehr lustig ist. Okay. Ja, wir konnten uns ja nicht sehen. Ne? Da musst du halt irgendwelchen anderen Scheiß machen.
1: Aber, aber ihr habt schon Nachbarn auf der Mittellandkarte.
0: Ja, wir haben eine ganze Menge äh, Nachbarn. Ähm, und zwar, äh, wir haben äh, im, äh, im Norden eigentlich keine, da ist ja dann die Insel Alba, ne? also da kommt dann ja erstmal Wasser und dann kommt äh, diese Insel da. Und dann äh, rechts, von uns wenn man drauf guckt im äh, Osten, da haben wir ähm, Flandern, Burgund, das ist so Nordosten, ne? mhm. äh, und Winningen, die wir leider im Spiel nur noch selten treffen. Also das ist einfach, man sucht einfach andere Kons, aber okay. und, also es hat es ich habe ich weiß nichts, dass es da irgendwie eine Feindschaft gibt, außer dass man sich nicht sieht. So. Also das ist ja keine Feindschaft. Also, mhm. Es passiert nur halt einfach nicht, das ist ja auch so. Dann haben wir ähm, im, Im Südwesten, im Südosten ist Orkenstein. das ist, gehört ja zu Udland, mhm. ist Nachbar und Verbündeter. Ähm, mit, dem, mit dem sind wir auch verheiratet. Und im Süden natürlich die Orklande, das, von denen immer so einiges an Ungemach zu erwarten ist. Mhm. Und im Süden, das ist dann spannend, gibt es eine Menge neuer Nachbarn, nachdem Grenzbrück und Pandoria verschwunden sind, ähm, drängeln sich da, da ziemlich viele Neulinge. Nordion ist das, glaube ich. Das ist, äh, und dann kommt Bärental und der Phönixwald und dann gibt es noch so ein äh, das ist allerdings noch nicht, nicht neu, das ist so ein altes Stück von Bahia, mhm. äh, so eine unabhängige Provinz namens Belfort, die auch in Bretonien sehr eng verbunden ist.
2: Ihr habt also schon ähm, Kontakt zu euren Nachbarn aufgenommen. Ja,
0: ja, klar. Also die zu uns, das muss ich ehrlicherweise sagen.
2: Ich seid ja auch so. das größere Land. Zu so, euch nimmt ja. man Kontakte auf und sagt, bitte nicht angreifen, bitte nicht angreifen.
0: <lacht> <lacht> nee, wenn du, wenn du kein Kategorie A-Land bist, dann also wir, also wir greifen ja nicht einfach so an. Das machen wir ja nicht. Warum auch? Wir haben ja genug Land. Also... <lacht>
2: Vor zehn Jahren klingt das noch anders. Äh, vor, vor 15 oder was? Ja, weiß ich auch.
0: Das sind so, ich weiß, diese, diese alten Geschichten kenne ich natürlich auch. Ne? Aber das ist ja, also eher, aber nur auch erzählt von zweiten und dritten und so. Mhm. Und, und es ist natürlich ein bisschen ermüdend, immer wieder darüber zu reden, ja. weil ich meine, das, das, war, das war damals nicht cool, das ist heute nicht cool. Das wird mhm. auch nie cool sein in keiner Welt. So, aber das ist schon sehr, sehr lange her und wir haben ja eine Spielrealität, die ist ja mittlerweile auch schon 15 Jahre alt jetzt. So lange mhm. bin ich da jetzt auch in Bretonien und auch noch andere Leute bin ja nicht alleine da, die das Spiel auch prägen und da ist es natürlich anders.
2: Mhm. Was ist denn was ist denn die Hauptstadt Bretoniens? New York heißt es. New York
0: ja, die Namensfindung war damals so ein bisschen medi medium-kreativ, sage ich mal. Das ist New York, das ist die größte Stadt in Bretonien, hat ungefähr 40.000 Einwohner, also ist ziemlich viel für mhm. eine mittelalterliche Stadt. Ja. Äh, dann gibt es noch drei weitere größere Städte. Okay. Äh, Partit das sind äh, 30.000 Einwohner, sie gehört in meinen Reims, die goldenen Dächer von Reims, hat man vielleicht schon mal von gehört im Spiel. Mhm. Äh, da wird auch die Reimser Bettlergilde verortet und die Tintenvögel, die da die, die Dächer voll vollkacken. Also also das hat jeder, so diese knacken Stories, hat jeder bestimmt schon mal gehört, der mit uns an einem Tisch saß. Und natürlich Lexport, die große Hafenstadt, von, von der man allerdings gar nicht so genau weiß, wie viele Leute da fest leben. Also ich denke mal, da, weil da eben halt sehr viele Leute durch diesen Schiffsverkehr so sind in unserem Kopf, ist das ja so, dass da immer ganz viel Handel getrieben wird und deswegen weiß man gar nicht so genau, wie viele Leute da leben, außer dass da viel Gesocks rumhängt.
2: Mhm. Ähm. Was habt ihr, was habt ihr für, für Klima bei euch in Bretonien? Scheint bei euch immer die Sonne?
0: Ja, weil das war im Zweifel uns aus dem Hintern. <lacht> Nein, <Und>? natürlich. <lacht> äh, wir sind, wir sind ja als Proton begnadet von, der, von allem, also das ist ja auch so, mit der Proton an sich ist ja etwas schlicht und der hat ja so eine Weltsicht, die ist so, ja, ich bin das Zentrum von allem und, und irgendwie, äh, wir sind doch, äh, hier ist es immer alles toll und grundsätzlich scheint ja in Protonien immer die Sonne, aber natürlich tut sie das nicht, es regnet auch ab und zu mal und es hat neulich in laska auch geschneit. Ich glaube, es lag aber daran, dass wir das Einhorn dann leider getötet haben. Ja. Nein, wir ah, haben was. Es ah. war ein Finsterdoodle natürlich. Nicht wir, nicht, nicht wir Bretonen, nicht. aber wir als Orga haben ein Einhorn sterben lassen. Und dann hat es da geschneit. Es hat wirklich geschneit auf dem Korn dann. Das Im Mai. Mhm. Sehr
2: gut, sehr gut, sehr gut. So muss es sein. Wenn ich von außerhalb komme und mir überlege: Okay, Bretonien, ich würde gern mit Bretonien handeln. Ich habe da so ein Handelshaus. Mit was? mit was könnte ich denn, mit was Was ist euer Handelsgut? Also gibt es irgendwelche Sachen, wo, wo du sagst, also wenn du in Bretonien triffst und der ist vielleicht sogar nach Händler, der, die Wahrscheinlichkeit, dass der folgende hier angenannte Güter dabei hat, weil das unser Handelsgut ist, erzähl.
0: Wein und Mode, kann man sagen. Mode. Wein Gut. und Mode. Nein, also Wein ist klar, ne? Es macht lustig, wenn, das, wenn wir auf Leute treffen, die uns mit uns, also die uns Wein verkaufen wollen. <lacht> das
2: ist eine sehr schöne Vorstellung.
0: Ja, die Tussauner wollten das mal die so, so, ja, wir wollen euch gerne mal rein, Wein anbieten. Und so, da ist die Tür. Ja, das war, ähm, wir haben natürlich unterschiedliche Grafschaften und jeder Spieler, also der sich jetzt mit seiner Grafschaft auch nicht tief auseinandersetzt, sag ich mhm. mal. Das macht ja nicht jeder so. Die Spielstile sind schon anders, weil wir keine homogene Spielgruppe sind. Ne? Es gibt mhm. viele verschiedene Spielgruppen in Bretonien. Mhm. Und wenn du aber Handelsspiele und sowas gut findest, dann zum Beispiel der, unser Lordkanzler Bossenstein, der versucht immer, seine Turnierpferde zu verkaufen. Ähm, bei mir wächst nicht so richtig guter Wein. Muss ich, also ich, der ist okay, aber es weiß, und das ist schon für einen Breton so oh, oh. Und, ähm, äh, Aber es gibt Wolle, also Tuch. Ja, mhm. und ähm, und Getreide massenhaft. Ähm, und äh, ja, und in, in den in, in Bouillon gibt's mit da das natürlich das Weinbau und Baugebiet schlechthin. Und Suppe. Suppe gibt es in Bouillon natürlich auch.
1: Wer hätte das gedacht? Ja. <lacht> ja, mega. Ja, ähm, auch aber ein Herrscher. Ich weiß, ich bin, nicht, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, muss ich gestehen. Ähm, aber wer hatte da gerade das Heft in der Hand?
0: Elbritonien wird seit 2010, also nach unserer Zeitrechnung 1210, durch einen König regiert. Das ist also ein feudales System. Der König war vorher der Fürst, den kennt ihr bestimmt noch, Richard, mhm. der dann als Spieler den Fürsten gesp gespielt hat. Und, und jetzt ist der König aber ein NSC, ein Reiner. Okay. Also ist der Roman spielt nicht mehr und äh, das ist auch mit so, weil das Bretonien ja so groß geworden ist und auch so viele unterschiedliche Spielgruppen gibt, ist das ganz schwierig ähm, so durchzuregieren in Time. Ne? Ja. So, ja, das gibt äh, und, und deswegen ist das erstmal ein reiner NSC, aber wir haben schon so eine Schleuse, so eine ITO-Schleuse. Das geht schon über den Kronrad und auch anders. Ähm, aber so auf dem Papier, also in unseren Köpfen, wenn wir damit spielen, dann ist das so. Dem König gehört das alles. Er macht die Gesetze und herrscht allein und wir dürfen seine Gesetze umsetzen. Wir werden auch ermuntert, seine äh, Präzedenzfälle und so weiter zu schaffen. Also deswegen gibt es schon auch unterschiedliche Rechtsprechungen in den einzelnen Grafschaften. Also das kann durchaus mal vorkommen. Mhm. Und es gibt diesen Kronrat, das berühmt-berüchtigte House of Lords, ja. das den König in seine Entscheidungen beraten kann. Oder den Be König auch mal sagen kann, hör mal, Nee, das wollen wir jetzt hier nicht mehr so und wir wollen das jetzt so machen. Ähm, die entscheiden über ähm, Vorschläge, die dem König gemacht werden. Ne? Aber es ist nicht so, dass die entscheiden, was jetzt angeht. Aber in der Regel ist das. Es gibt, gab auch schon länger kein House of Lords mehr. Also, das mhm. ist so spielen halt auch nicht mehr so viele Leute. Also, also wir brauchen, man braucht für ein House of Lords ein paar, eine Handvoll ähm, ähm Lords-Hires und die sind halt nicht mehr so viel unterwegs, aber wir sind schon dabei, neue zu machen oder uns das zu überlegen, wie man das anders machen kann, damit man das auch wieder besser bespielen kann und so, aber
1: ja.
0: also in unser, äh, das ist aber kein zentrales Element äh, unseres unser, unser Spiels. Ne? Mhm. So, ja. Und dann haben wir ja noch den Vertreter des Königs, da gibt es die drei Kronämter. Das ist der Lordkanzler, der Lordregulator Lord und äh, die Lordkonsulin, der Lordkanzler Bossenstein, macht Verwaltung und so ein Kram. Der Lordregulator, äh, Gregorius Kaleopold zu Warnstein, das ist dieser Mann mit dem Haifischlächeln, von mhm. dem sich alle wünschen, sie hätten ihn nie kennengelernt. <lacht> So, wo man sagt, so, oh, der, der hat mich eingeladen, oh Gott,
2: ich muss weg. Ich habe ihn noch nie kennengelernt, ich bin froh darum.
0: <lacht> ja, er ist oberster Richter des Landes und ist auch offizieller Chef der Polizei und der inoffizielle Chef der Geheimpolizei, nein, natürlich auch der offizielle Chef der Geheimpolizei, der reguliert halt so, ne, und ich bin halt die Lordkonsulin, Katalina mhm. ist die Lordkonsulin, die, ähm, ja, oberste Diplomat des Landes,
1: kann man sagen, ja. Da, da hatte ich noch eine schöne Nähkästchen-Story mit, mit ähm, dem Fürsten Richard. Und zwar war das, ich glaube das ist vor 2000 gewesen, da gab's noch, da wurde noch mal Turoknay bespielt und wir hatten auch so eine Art Feldzug. Und da waren Bretonien mit dabei. Und Du sagtest Wein und Mode, er hatte beides wunderschön verkörpert. A, er hat immer ganz tolle Gehröcke an. Einfach wirklich fantastisch geschneidert, damals schon echt eine Pracht anzusehen. Und er stand immer mit abgespreiztem kleinen Finger mit seinem Weinglässel in der Hand, irgendwo dekorativ in der, in der Gegend rum und komplett unnütz eigentlich, weißt du? Also zumindest, was so Kämpfen anging. Und dann ging halt auch irgendwann mal irgendein Angriff los und er stand da einfach nur ganz seelenruhig mit seinem Gläsel, <lacht> Wein in der Hand und schwenkte das und, und äh, um ihn herum... Ähm, bildete sich so eine bretonische Phalanx, <lacht> schützt den Fürsten. <lacht> das war einfach nur ein Bild zum Schreien. Ich fand es einfach urkomisch und einfach so knallhart durchgezogen. Das gleiche hatten wir irgendwann nochmal auf dem windländischen Geklöppel. Da war da so eine Art, ähm, wie heißt das nochmal, wenn sich alle in einen Pool schmeißen und der letzte, so Last Man Standing Kampf irgendwie so.
0: Ist es gab das nicht geholt oder Gestampfe oder so? Ja,
1: Gestampfe, genau. Die hatten halt Gestampfe. Und er stand dann halt auch so da. Aber obwohl das Gestampfe war eher so dieses, beschützt den, äh, Beschütz den Fürsten. Und da stand er halt auch so mittendrin. Und das konnte er richtig gut. Und das war einfach immer ein Fest. Und ich habe mich so totgelacht, innerlich. Ähm, Ingame natürlich eher die Augen gerollt und dachte, was denn das für einer? Aber <lacht> ich habe das so abgefeiert, weil das äh, einfach ikonisch war. Das war fand ich, Bretonien war halt ikonisch. Ähm, in der Darstellung und halt auch immer sehr konsequent. Du wusstest, also ich wusste immer zumindest, was ich kriege. Das finde ich immer ganz gut, so diese Transparenz und dann auch das, das durchzuziehen nach außen. Und deshalb, ja, ich unterschreibe das. Klamotten und Wein, hervorragend. Und, ich weiß nicht, ob ihr das immer noch habt, aber der bretonische Dialog, Dialekt war halt so ein bisschen französisch. Ähm, also wir, wir machen das, Ja. nicht alle machen das weil
0: das ist auch nicht so einfach durchzuhalten. Ja. Und es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch Eng -stämmige und deutschstämmige und also es gibt ja, wir sind ja ein Immigrationsland eigentlich. Okay. Und dann ist das halt schwierig, aber viele von uns haben diesen fränkischen Dialekt. Ich zum Beispiel benutze den auch, um meinen Hamburger Dialekt zu überdecken. es <lacht> also, gelingt mir mal mehr oder weniger gut, aber
1: ja. Ja.
0: man kann nicht perfekt sein.
1: Ja. Also so über die Jahre haben sich natürlich so bestimmte Charakterköpfe auch gebildet in Bretonien. Wie gesagt, also der, der der Fürst war in meiner Erinnerung einer davon. Aber wenn man jetzt so ein lebhaft, lebhaftes, bespieltes Land hat, wen könnte man da schon noch getroffen haben? Was mein, denkst du, sind so Gestalten, die bekannt sind? Also die, die jetzt
0: im Moment sehr präsent sind, meinst mhm. du? Ähm, na gut, nach Corona ist es halt, läuft das halt noch ein bisschen schwierig an, aber nehmen wir mal so, gucken wir mal so in die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, sind natürlich, also Lord Saya Marcellus de Lascar zu nennen oder mhm. Saya Jacques mhm. ähm, der, der Herr Bossenstein der ist auch öfters mal zu sehen und wir haben äh, natürlich die Lord-Konsulin, Lady Catalina, es hat eine hohe Frequenz, eine Reisefrequenz. Und äh, die Re Reginaldina hat man bestimmt auch schon mal gesehen. Und äh, ja, mhm. das, ist so. meine, das ist so. Ich bin immer doch erstaunt, wie, viel, wie viele Leute man einen, einen kennen.
1: Mhm.
0: Also ich kenne ja irgendwie keinen. <lacht> <lacht> Aber irgendwie kennen alle... Also, kennen viele Leute, Ich weiß, das soll ich jetzt auch ran, ran kennen, aber das ist ganz oft so ganz peinlich, weil dann so Leute so, ja, Madame, und wir haben uns doch da und da, und ich denke mir, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und dann, ja, ähm, und wir waren doch da und da, und ich so, ich weiß nicht, ich kann nicht, kann nicht mal anders, ich bin allerdings auch gesichtsblind und habe <lacht> Schwierigkeiten, Gesichter zu erkennen, wenn ich die nicht ausreichend lange vorher angestarrt habe. <lacht> und, aber das ist dann acht so, ja, und dann erzählen die so Sachen, und ich denke mir, what the f was, was habe ich denn mit dir? Ich habe ja nie, nee, dann also kann ich mich da gar nicht mehr daran erinnern irgendwie. Aber wie der Capo immer schön, so schön sagt, du bist, wer dich kennt, naja.
2: Ähm, wer ist denn mit euch befreundet, verbündet?
0: Ja, Verbündete haben wir tatsächlich viele. Nur mit Protonien bist du lieber verbündet als verfeindet. <lacht> Was eigentlich schade ist, weil ich finde, so ein Krieg unter Freunden ist immer gut. Aber bis jetzt haben wir niemanden gefunden. Natürlich Üdland, das sind einfach coole Leute. Die haben auch eine hohe Frauenquote, wie Bretonien jetzt auch. Und mhm. die haben so einen sehr achtsamen Umgang und sehr proaktiv und konstruktive Spieleinstellung. Und das macht das eben sehr, sehr angenehm, und, äh, mit denen zu spielen. Und dann auch Jalo als Teil von Tiranon, also mit den es, Also es klingt erstmal wie so ein Gegensatz, aber... Mit, äh, die, wir schätzen uns sehr und wir spielen gern und viel miteinander. Und auch Trossrock war einer dieser Länder. Allerdings, der war im letzten Haus von Lords hat einer der Lords erst eine brennende Kerze auf, den, auf die Hand bedruckte vom Jal geworfen. Seitdem mögen die uns nicht mehr so gerne. Ja, ist ja auch verständlich. So macht man ja auch nicht. Ne? Hm. ja und Dann gibt es noch Tür da. Das ist, so ein, das ist kalt, dunkel und feucht. Das, ähm, klerikal verhornt und so, da gibt es nur Rübenkelt und Regeln. Aber mit denen kommen wir sehr, sehr, sehr gut klar, weil das, dieser Gegensatz zwischen uns macht uns beide sichtbarer. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, die, diese, dass die so zwackig sind, wird eigentlich erst neben dieser bretonischen Lockerheit richtig deutlich und, ähm, und unsere Lockerheit wird eigentlich neben diesen Zwackis auch erst richtig deutlich. Das ist also... Ganz, ganz schön. Und Westerholt ist natürlich auch zu nennen, ähm, ganz wichtige Freunde und langjährige Freunde. Und außerhalb der Mittellande gibt es auch eine Menge Länder, mit denen wir eng sind und auch Verträge gemacht haben und so. Mhm. Also, obwohl wir Kategorie A-Land sind oder vielleicht auch deswegen,
1: ich weiß nicht.
2: <lacht> ja, okay, das sind eure Freunde.
1: ja, ja. Du hattest gesagt, ihr habt noch keine Feinde gefunden, wo ich denke so, what, wenn man so lange im Geschäft ist, gibt es dann gar keinen mit, wo es dann mal so Reibereien gibt oder auch nette Frotzlein oder vielleicht auch so Kriegsdrohung oder sowas. Also wir haben mal versucht, Krieg mit der
0: Skandmarkt zu führen, äh, weil man sich ganz sympathisch war und gedacht hat, das funktioniert, aber die hatten halt nicht genug Spieler. Und ich, man muss sagen, man hat sich auch nicht immer richtig gut benommen. Also wir, mm. muss man sagen. Und ähm, das war dann auch nicht so richtig fruchtig. Äh, aber ähm, ja, richtige Feinde, die, von denen wir wissen, also das ist hier immer noch was anderes. Ne? Es gibt bestimmt Leute, die uns OT total doof finden. Mm haben wir nicht. Also natürlich, wir haben immer noch Toroknei als altes Feindbild. Wenn in, in, in Bretonien irgendeine Scheiße passiert, dann schieben wir das immer der Toroknei in die Schuhe.
1: <lacht>
0: ja, immer, weil man so, So, das ist doch bestimmt wieder irgendeine so dunkle Machenschaft von diesen Leuten da. Und, ähm, und ja, und natürlich die, die Orklande, aber das ist ja auch, ist auch generisch zu. Ja. Ne? So. Und ähm, und dann haben wir jetzt äh, Mangels eines externen Feindes, haben wir seit fünf Jahren einen ganz persönlichen Feind, den haben wir uns selber gemacht und ähm, haben so eine Kampagne, also, das ist Morgaine, das ist eine verfemte, untote, unkörperliche, unkörperliche, abtrünnige Priesterin der Herren vom See, die ist vor 300 Jahren verschwunden und ist dann 2015 auf dem letzten HL wieder aufgetaucht und hat den Kelch der Freundschaft zerbrochen und Bretonien verflucht. Mhm. Und jetzt müssen wir diese verdammten Teile alle wieder zusammensuchen.
1: Ja, also so macht man sich auch selber Platz, ne? Mhm.
2: Ja.
1: So, das heißt, okay, keine speziellen Länder oder ihr macht euch mal Ich, ich habe so ein bisschen jetzt rausgehört, so schon, dass das Bretonien mehr auf der lichten Seite ist. Das heißt, wer eine Scheiße findet, ist ja dann erstmal vielleicht so fürs Licht und so ein bisschen ein bisschen auf der Seite. Oder auch gegen Orks. Gibt es noch so generell so, so Feindbilder oder Sachen, die Bretonien jetzt nicht so toll findet?
0: Ja, alles Lumpenzeug auf dem Hügel, ne? So,
1: also, Chaos. Was heißt das? Also, alles, was Lumpen stinkt. <lacht> also, ja? Moment, meine Baden stinkt auch manchmal, von daher also äh, muss ich vorsichtig ja, sein, wenn ich Breton. Ist ja nicht kreffe. gefährlich
0: mit Baden. Also, Die kann ja okay. nur, also, sowas nervt ja, also, so, so, so ein Kender oder so also sowas ist ja nur nervig und im Zweifelsfall gibt es ja auch kein Problem, wenn man den einfach vom Hügel tritt. Aber, mm. äh, aber das machen wir ja nicht. Also, aber natürlich, alles, was. Was, was dunkel ist. Also wir sind schon Licht ja, das kann man so sagen. Und Zauberer finden wir eigentlich auch nicht so richtig gut.
1: Dazu kommen wir gleich. Aber
0: das heißt nicht, dass wir nicht selber Zauberer haben. Also.
1: <lacht> ich, ja, ich kenne
0: den Widerspruch. Ja. Nee, ist keine ist es total, also der das, Ich erkläre das im Spiel immer so. Magie ist scheiße. Es sei denn, es ist unsere.
1: <lacht> Verstehe ich. Da würdest du, da würdet ihr euch mit Kaldrea doch auch so recht gut verstehen.
0: Ja, und dieses unsere, das ist auch sehr, das ist sehr dehnbar. Mhm. Also der Unser Magier kann einfach ein sein, ein Magier sein, den wir eigentlich bis vor zwei Stunden noch gar nicht kannten, aber wo wir jetzt einen vergnüglichen <lacht> 5 Uhr Tee hatten, mit das um zwei und wir uns zwei Flaschen Wein genommen und gesagt, und der ist nett. Mhm. Ach, der ist Zauberer, ach verdammt, ja, ach ist egal. Komm.
1: Okay. Ja,
0: wenn da einer dem was will, dann sagen, springen wir nicht auf, wie, du bist ein Zauberer, sondern also da geht viel mhm. über Sympathie natürlich. Okay. Und ja, ähm, ja. wir sind da ja auch nicht so, ja, der Bretone hat da andere Werte, der ist halt schlicht. So mhm. man, muss man sich immer wieder vor Augen halten. Okay. Nicht dumm, aber.
2: Habt ihr ähm, Rassen, also habt ihr unterschiedliche bespielte Rassen im Land, so klassische Fremdrassendarstellungen?
0: Also es gibt natürlich Menschen und es gibt Elfen im Schrumpelwald, das sind die Schrumpelwaldelfen, die sind nicht so nett, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir angefangen haben, den Schrumpelwald abzuholzen, aber die ziehen sich immer mehr zurück in, den, in die Tiefe des Schrumpelwalds und ähm, also die sind jetzt kein Feindbild oder so, aber Helfen aber sind nicht, also wohnen bei uns nicht. Also nicht, dass ich wüsste, also bei mir wohnt kein Elf, auf keinen Fall. Aber Harlef Ackmunderson war ja auch ein Halbelf oder ist ein Halbelf. Also man kann auf der individuellen Persönlichkeitsebene durchaus mit den, diesen Rassen dealen, aber... Ähm in den Bretonien gibt es keine, keine Elfenstämme in dem Sinne, die gleichwertig neben den Menschen existieren. Ja. Ja, ist nicht bespielt auch. Also Zwerge gab es wohl mal in Bretonien, habe ich gehört, ja. aber gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Auch keine Einzelspieler oder sowas. Mhm. die da. Aber das ist, jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir sagen, ey, das dürft ihr hier nicht machen, sondern das ist, das ist einfach wahrscheinlich zu schwer neben
1: uns. Mhm. Aber also schon ein menschenlastiges Land.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Gibt es, ähm, gibt es äh, per Dekret oder In-Time-Gesetz oder wie auch immer äh, definierte, verbotene Rassen, also die quasi, äh, wenn sie vor einem Breton auftauchen, wo man diese wundervolle Kill Bill Musik äh, im Hintergrund hört und dann quasi die, der, der Bretone auf Sicht and Rage geht?
0: Nee, dafür brauchen wir ja kein Gesetz. Ne? Das, ist, das ist genetisch <lacht> beim Breton. Alles, was finster ist, ne? Joe Ork, ausgeben. Also dieses, lass ihn doch erstmal sagen, was er will, das gibt es bei uns natürlich nicht. Also okay. wenn, wir, wenn wir einen guten Tag haben und das schlurften, also wenn wir zum Beispiel im, im Erdlager, äh, auf Methodea war das natürlich so, da kannst du ja nicht jeden Ork, der da an deinem Lager vorbeitaumelt, rund, nieder, erstmal also knüppeln, weil das ja auch kein Spiel ist, sondern einfach nur doof. Ne? Aber, ähm, das ist dann schon so, das Spiel besteht darin, wir mögen die nicht. Und die gehen aber trotzdem, um uns zu provozieren an unserem Lager vorbei, ein bisschen schneller, also um zu zeigen, dass ihnen das schon auch nicht ganz angenehm ist. Und wir schmähen die dann. Guck dir diesen Koppel an oder, das? Aber, oder, oder man dreht sich um oder so, ne? Also mhm. im Zweifel ignoriert man das halt.
2: Okay. Ähm,
0: also man, diese Abneigung kann man, glaube ich, auch spielerisch aufspielen, äh, ohne dass es für den anderen. Äh, jetzt immer eine zwingende Reaktion bedarf, außer so, aber du und deine Mutter so, das ist so dann okay. <lacht> und wenn man, wenn man, ähm, wenn man die Leute mal gleich niederschlägt oder killt, gut, bei Tierwesen kann was passieren, muss man haben wir schon gehabt, aber das fanden die auch ganz gut. Ich glaube, das merkt man auch an der Chemie, ob das mit dem geht oder nicht. Mhm. Und wenn der jetzt wirklich arg provoziert, dann ist das ja auch ein Spielangebot von dem, ne? dann ist das ja sowas wie ein Schild, das man dann hochhält und so, hau mich, bitte, hau mich. <lacht> ja. Wir fragen dann immer erst so, ist das, wem gehört denn diese Katze? <lacht> Haben die, hat die einen Impfpass? <lacht> <lacht> ein Bestienpass, wem gehört die? Nur ist der Bestienpass, ist sie kastriert? Können wir gerne? So, und dann fängt das dann, geht es dann so los. Ne? Mhm. Also, aber direkt verboten. Äh, per Gesetz nicht, weil wir ja auch instinktiv er wird tun ja immer, was gut und was richtig ist. <lacht> <lacht> natürlich. Natürlich. Und, und was nicht ist, das weiß er natürlich auch. Im Zweifel nur für ihn gerade, aber... Ja,
1: ich verstehe. Ja, moralische Kliebe ja. eventuell. Mhm. Das heißt, also, ja... Ich muss nochmal auf die Magier zurückkommen. Das heißt, ähm, so richtig habt ihr dann ein richtiges Magiespiel dann eher nicht? Also gibt es dann ne, auch nicht, dass man mal seinen Hausmagier mitnimmt oder, oder auf bei doch, Schlachten halt doch. seine... Doch, das geht. Habt ihr so einen... Ja, ha also Aus ich habe
0: auch ein Hausmagier. Das okay. ist doch meiner.
1: Der ist dann gut. Ach so. Gibt es auch dann Hintergrund im Sinne von, gibt es eine Akademie? Macht ihr da ja. äh, auch solche Sachen? Erzähl mal.
0: Also es gibt... Äh, also grundsätzlich ist Magie erlaubnispflichtig in äh, Ne? So, Die einzige Ausnahme sind magische Heiler, die haben sogar einen besonderen Schutz äh, durch die Krone. Das steht in, in irgendeinem Pamphlet, was der König mal verfasst hat, von dem die meisten auch gar nicht wussten, dass das existiert. Aber äh, der sagt halt so, ne, magische Heiler brauchen sich nicht lizenzieren lassen und das genießen besonderen Schutz. Das sind wichtige Leute, wie Heilung ist immer wichtig für uns. Ja. Aber alle anderen müssen registriert und auch lizenziert sein. Ne? Es gibt dann verschiedene Lizenzen für die verschiedenen ähm, Disziplin und dann gibt es noch eine, eine ohne, ohne Spitzenhut Lizenz, die man haben muss, wenn man keinen
1: Spitzenhut tragen will und so. Was für Momente. Das heißt, ähm, bei euch sollten erstmal Magier spitze -Hüte tragen und wenn sie es nicht wollen, dann brauchen sie dafür eine Genehmigung. Ja, dann brauchen sie eine ohne Spitzenhut Lizenz. Genau. Also wie so ein Auto, was ohne, ohne Plate fahren will.
0: Ja, genau. <lacht> und ähm, es ist so, dass ähm, Schwarze Künste sind natürlich generell verboten, wobei der magische Abwehrdienst da speziell ausgebildete Magier hat, die das so, die, aber zwei nur, zwei sind es im Moment, die sind natürlich aber entsprechend lizenziert und die müssen ihre Lizenzen auch immer bei sich führen. So. Und die, die, diese Zaubererakademie, das ist eigentlich ein Teil dieses magischen Abwehrdienstes. Der ist Teil der Lordregulation und da äh, haben wir so einen, so einen Omnimagus, der dann auch, die, also das ist der Sandro Kirianus, den kennen vielleicht auch einige, mhm. das ist auch schon Urgestein, mhm. der schon sehr, sehr lange spielt. Auch Magier, sein, seinen Charakter sehr, sehr, sehr lange spielt. Und der, wer Lust hat auf sowas, der kann dahin äh, mit ihm spielen. Und wenn wir, die machen, glaube ich, auch Akademiespiel, und wir sind, ähm, wir haben natürlich, also fast jede Grafschaft hat auch einen Hausmagier. Ich meine, er ist nicht so richtig, ich sage das jetzt Richard Hörmer weg, also der <lacht> ist, der, der, das dauert ewig, bis der irgendwas hingekriegt hat. So, der ist so ein Intellektueller. Ne? Mhm. Oder aber Lascar zum Beispiel, die haben dann sehr auch einen sehr fähigen... Magus und so. Also wir, das ist dann schon so, jeder hat schon so seinen Hof-Magus dann. Also, also nicht jeder, aber das geht schon, das ist ja meiner. Also oder ah, okay. eben derjenige, der dann zu dem Hausstand gehört und dann natürlich lizenziert, ist klar. Verstehe,
2: cool. Mhm. Mhm. Ähm, wie, habt wie haltet ihr es mit Religion bei euch in, im Land? Habt ihr, also du sagtest vorhin, uns die Reginaldiner. Ja. <lacht> ähm, aber was ist, was ist denn Habt ihr, habt ihr eine Staatsreligion? Also so einen Staatsglauben oder sowas? Gibt es das? Nee,
0: haben wir nicht. Also in Bretonien gibt es Religionsfreiheit, das hat der Fürst damals schon proklamiert, dass jeder glauben kann, was er will. Dann, früher war die, war das äh, moatheistisch hier diese der nicht Geriden, aber eben des einen. Mhm. Äh, Kreuzkirche haben die das genannt. Das ist auch irgendwie so eine Vermischung von Echt, Echtreligion und Religion, das war damals aber noch kein so ein Bewusstsein dafür da. Deswegen gibt es diese, diese dieses Artefakt Kreuzkirche noch, aber es wird auch eigentlich gar nicht mehr bespielt. Mhm. Ähm, dann äh, und, äh, also regional ist die Regionaldiener, das ist kein, das ist keine Religion, das ist ein weltlicher Orden. Okay. Und ähm, dann der haben wir noch natürlich, ach, den Hühnergott von Lexport zum Beispiel, aber also, da kann ich hier gar nicht so richtig viel zu sagen, außer ich glaube, der ist irgendwann zwischen während einer Pest oder äh, einem solchen Zug durch Lexport entstand keine Ahnung. Ähm, und die Herren vom See, das ist halt so ein sehr starkes religiöses Konzept, gerade in Bretonien, ähm, vor allen Dingen, weil der, der, ganz, der eigentliche Ursprung ist ja die Artus-Saga Und mhm. deswegen hat natürlich auch die Herren vom See dann eigentlich... Eine sehr organische Rolle und ähm, ist halt auch ein offenes Konzept und sehr inklusiv. Ne? Also, weil es die, die Warhammer Breton ja auch zum Beispiel spielen mit der Herren vom See und es gibt auch mhm. genug andere ritter oder überhaupt andere Spiele von anderen Ländern und ähm, auch auf anderen Kontinenten, die durchaus auch der Dame vom See quasi dienen. Und okay. dann ist das immer etwas, man merkt dann das sind also zum Beispiel diese sieben, diese, äh, die, wie heißen die noch, äh, Ria an Joscha zum Beispiel, ist dann so eine von sieben Göttern, aber das ist dann die Entsprechung äh, der Herren vom See und so findet man dann darüber immer Gemeinsamkeiten und es geht gar nicht mehr so sehr davon, sich ständig immer abzugrenzen, sondern in sowas äh, Spiel zu generieren und dazu müssen Dinge inklusiv sein. Ne?
2: So. Wie geht ihr denn mit, mit ähm, anderen Religionen und deren Ausübung bei euch jetzt äh, speziell in Bretonien um? Also dürfte ich ähm, Beispiel, ich habe irgendeinen äh, äh, generischen schwarzen Drachen, äh, nicht mehr genannt, <lacht> dem, ich, dem ich huldige und dem möchte ich bei euch äh, Blutopfer bringen oder ich möchte den anrufen äh, bei euch. Ist das okay oder sagt ihr, boah, dunkle Religionen geht gar nicht? Ähm, Im Geheimen ist es okay, aber ähm, wenn wir es rauskriegen, ist halt vermutlich Kopf ab.
0: Naja, das wird, das ist ja, wir, wir, also OT ist das so, und das ist im Spiel auch so. Ähm, hm. Wir nennen das Wirker. Mhm. Ja? Also, ob du das jetzt klerikal. Machst oder ob du das jetzt arkan oder was da alles so gibt, ich habe keinen Plan. Ne? Aber mhm. äh, das äh, machst, ist eigentlich wurscht, weil das, was du da tust, ist ja übernatürlich.
1: Mhm.
0: Und wenn du jemanden anbetest mit einem und dafür ein Blutopfer brauchst, ist das natürlich erstmal in unserem Kopf schwarze Magie. Mhm. Und die wiederum ist ja verboten. Okay. Also Blut, Blutrituale und solche Sachen, das geht gar nicht. Null.
2: Mhm. Was ist denn, was ist dann mit, mit anderen ähm, anderen Glauben bei euch? Einfach, ähm, keine Ahnung, sortierte äh, ja. zum Beispiel, ja, wir haben die Theodana,
0: die habe ich bei mir am Hof, die, die huldigen Gorot, das ist so ein Gott, der, der hat viele Regeln, aber wenig Spaß, so, ja, weil, <lacht> können die, wenn die meinen, das ist toll, wenn man sich nachts auspeitscht, ja, dann sollen sie das doch machen, also, solange die das nicht von mir verlangen und irgendwelche religiösen ähm, ernsthaften Dispute anfangen, ne? Mhm. So, wo, wo ich dann sage, also das kann man ja, wenn man so sagt, das, das will man jetzt mal spielen eine Zeit lang und man äh, hat da auch eine Idee, wie man das gut machen kann, dass das auch nicht nur beim gegenseitigen An Anmotzen bleibt, sondern mhm. dass das auch konstruktiv ist. Da kann man das ja machen, ich persönlich da, äh, möchte das eigentlich gar nicht so sehr vertiefen, so Religionsspiel ist nicht so meins. Ich finde, der Herren vom See zu huldigen, ist noch ein bisschen was anderes als so tiefes Religionsspiel. Mhm. Das ist so eine Natur, so ein Naturglaube, und, und das ist auch nicht mit so Regeln behaftet. Mit, ne? das mhm. ist, deswegen hat man als Bretone wahrscheinlich schon so einen, so einen Drang zu, weil es nicht so regulativ ist und keine Ahnung. Also du kannst, selbst wenn du jetzt irgendwie in die dreibeinige Spinner glauben willst, dann glaubst du halt daran. Es ist halt nur in dem Moment ein Problem, wo das die Staatsräson gefährdet auf irgendeine okay. Art und Weise. Ne? So dann, dann sagst du, jetzt, oder, oder du halt einfach nur deinem Lehnsherrn auf die, auf die Nüsse gehst, denn dann sagst du jetzt, geh bitte weg. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. das ist gerade schon mal die Regionalisten hießen die so?
0: Rijaldina, ja?
1: Rijaldina, Entschuldigung, mhm. anderes Wort, äh, gemeint, was halt jetzt keine religiöse ähm, Gruppe ist, aber ich habe gehört, weil gesagt Bretonien ist ja sehr vielfältig von dem, was ich gehört habe, und die Rijaldina bilden sozusagen eine, eine Gruppe, Ka kannst du was über die erzählen und gibt es noch andere Gruppen im Land?
0: Ja, das gibt schon eine Menge. Äh, also wie gesagt, Bretonien ist ja nicht sehr homogen, sondern ähm, hat halt... Viele verschiedene Spielergruppen und die, die Regis sind meistens rund um Lord Saja Jacques Du anzutreffen. Ähm, Im Moment sind die nicht so viel unterwegs, aber sie sind halt gut sichtbar, wenn sie denn da sind. Ne? Also es liegt natürlich auch an dieser Klamotte. Ähm, wenn man da äh, mitspielen will oder wenn man sich dafür interessiert, dann muss man die halt einfach anspielen. Das ist bei allen anderen Gruppen eigentlich auch so. Ne? Wir
1: äh, was haben auch meinst du mit Klamotte? Also haben die haben die bestimmtes äh, ja, festgelegtes, ja, was sie anziehen sollen. Oder was meintest du? Ja, das ja, tut? die
0: haben da schon, die haben dann ein CI, wie man so schön sagt. Ne? So, die haben schon ein ziemlich eindeutiges CI, ne? so mit Weiß und Rotem R und so. Das ist. Äh, CE steht für was? CI, Corporate Identity. Das oh, ist im okay. Neudeutsch. Sorry. Also die haben ich, da schon so ein. Okay. So ein, ich, so ein Guide, ne? Wie man ja, da sich verhält zu wie man sich verhält okay. und also, weil das ja eben halt, äh, Reginald war ja ein Spieler, also ja. ein Spielercharakter, sagen wir mal so. Äh, und daraus ist dieser Orden entstanden, den er aber nicht gegründet hat, weil er ist erst nach seinem Tod, quasi seinem Spielertod, äh, hat ja. sich das gebildet. Das ist deswegen ist das eine ganz originelle Sache ähm, und ja, also wenn man da mehr wissen will, dann muss man die Leute anspielen. Wenn man die sieht auf Con, die sind, mhm. also die sind nicht zu übersehen. Mhm.
1: Sind da eigentlich SpielerInnen bei euch frei, neue Gruppierungen auch innerhalb des Landes zu bilden?
0: Ja. Also in Bretonien gibt es ähm, so, eine, so einen Satz, der heißt, jeder Spieler ist eine Orga. Das äh, klingt jetzt freier, als es ist. Ne? Also das heißt jetzt nicht, du kannst da auch eine waschbär afkk assassin gründen. Ich meine, das kannst du schon, nur die haben halt keine Zukunft. Ne? <lacht> weil das, hat das, das sind ja gleich vier Dinge, die kacke sind auf einmal. Ne? Aber äh, das, 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 das Ding ist, dieser Satz bedeutet, du hast eine Verantwortung für den Landeshintergrund. Weil das Land ist halt schon so alt, ne? 1995. Äh, gegründet und hat alles, was wir mit, mit den Sachen, mit denen wir spielen, da gehört ja auch saint Reginald dazu oder die Seufzergärten des Monsieur Aurel oder äh, der Weiße Turm in der Burg Bigot und die Stadt Poitiers. Und äh, also da gibt es auch so viele Geschichten, äh, die sich mal ausgedacht worden sind beziehungsweise die im Spiel entstanden sind. Ähm, die, die ist, das ist erlebte Labgeschichte, die das mhm. Land hat. Ne? Das ist kein geskriptetes Hintergrundland. Was irgendwer sich mal, also klar, es gibt die Grundskizze, die sich Konstantin und Viktor da mal ausgedacht haben, aber das wurde gefüllt alles mit, mit Spiel. Und das darf, das darf nicht inkonsistent werden. Und das ist das, das, dafür hat man als Spieler Verantwortung auch außerhalb, auch wenn man keine Landesorga ist, ne? sondern dann kann man, muss man eben halt aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Sachen macht, wo man sagt: Ey, das kann, wie kannst du das machen? Das, das geht nicht. Ja. Aber wenn die jetzt sagen, ja, wir sind jetzt, wir wollen jetzt, aber haben jetzt Bock auf so eine Söldnertruppe, die in Travajon auf Hasen rumtrampelt, ja, dann machen die das halt. Oder ich habe jetzt irgendeine ähm, eine Seefahrertruppe, die ich gerne noch machen möchte. Also wenn das Bretonenspieler sind, die schon in Bretonien sind und was machen möchten da, dann können die verhalten, wie sie wollen. Also da, nicht so lange der Landeshintergrund nicht zerstümmelt wird, ist das ist alles bene. Also kein Problem. Wenn du von ja. außen sagst, ich jetzt will ich mal Bretonien bespielen, dann wird das schon schwieriger, weil man da nicht erwarten kann, dass du schon äh, durchdrungen hast, was eigentlich Bretonien ausmacht und dass es immer noch so ein klares Bild von Bretonien gibt, auch wenn das nicht immer ganz positiv ist, hat ja eben auch damit zu tun, dass wir darauf aufpassen, auf diesen ja. Hintergrund. Ne?
1: Das heißt, verstehe ich das richtig, dass man als Bretonienspieler da schon ein bisschen mit reinwachsen sollte, bevor man anfängt, selber da kre also aktiv zu also kreativ und eigene Sachen zu machen?
0: Nur, also wenn man schon Spieler ist und, und, und die Frage ist ja, wenn du jetzt einen neuen Charakter machst und hast vorher aber schon in Bretonien gespielt, also als Bretone, dann, dann, dann brauchst du keine Assistenz, dann weißt du, worum es geht, dann machst du das halt. Und wenn du dir dann Spieler suchst, die dazukommen von außen, dann bist du dafür verantwortlich, dass die das alles verstehen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, wenn du, wir haben also für diese, das ist ja ein feudales Land und deswegen muss man gerade auf diese ganzen adligen Sachen ein bisschen mehr aufpassen als auf alles andere. Ähm, und deswegen haben wir da so, so Leitfäden, die, die helfen, wenn du adliger werden willst, wenn in Bretonien, also wenn du emigrierst als Adliger, das haben wir auch. Ne? Also das Adelsspieler, die auch einen Ritter, meinetwegen Ritter spielen oder eine Adelsdame, ja. und die wollen jetzt nach Bretonien kommen, weil sich im Spiel da entsprechend was ergeben hat und ziehen jetzt quasi in, ähm, nach Bretonien um. Dann gibt es auch dafür Regeln, damit die nicht sich aus diesem gemeinsamen Spiel abtrennen können, dass da keine Inseln entstehen. Ja, ja, okay. Man will schon, dass die alle irgendwie miteinander spielen, also das, was den in, was in Adel so angeht. Also diese mit, mit so einzelnen Leuten, die sagen, ja, ich bin jetzt Gräfin und ich, ich habe jetzt auch noch den und den und den und dann mehr anderen, die durchs, durch die Konwelt und. Und, und erzählen komische Dinge und, und du hast aber auch, keine, weißt du, das ist dann so ärgerlich. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen die Leute immer in so mhm. das ist auch so ein bisschen Patenschaft, also an die Hand nehmen und dann, dass man dann sagt, so so wie sieht es jetzt aus, nach einem Jahr, noch vier, fünf Cons, fühlst du dich noch da wohl, willst du woanders hin, hast du eine eigene Idee und dann kann man ja alles machen. Also, mhm.
2: Was, was darf ich im Umgang mit Spielerinnen des Landes beachten? Also, gibt's äh, Do's und Don'ts, wie man es heute so, so schön sagt, wenn man auf Bretonen trifft?
0: Also ich sag mal so, ähm, nee. Also ich würde jetzt als Joe nicht glauben, dass man bei der Lord-Konsulin sich zum Tee ansagen darf, so. Ich meine, das halt, sowas hatten wir auch schon, das ist auch dann mal lustig, aber das ist schon mit einer, man darf dann nicht erwarten, dass die sagt, ja, setz dich, sondern die darf sich dann nicht hinsetzen oder wenn dann nur auf die Decke, nicht auf die Bank direkt. Und dass das schon so ein Dizzing, das Dizzing dann anfängt, ne? dass man sagt, mhm. was willst du hier? Im diplomatie muss man das ja manchmal machen, dass man dann, dass irgendwie schwarze Lager dann irgendwie dir als Diplomaten zwei Orks schickt. Ne? Kann kannst du dich auch nicht gleich abmessern oder wegtreten, das, das macht man dann halt als Diplomat nicht, dann ist meine Aufgabe, erstmal alle anderen davon abzuhalten, das zu tun und ähm, mir anzuhören, was die zu sagen und, und dann muss ich denen natürlich auch klar machen und das, das ist ja auch das, was die meisten Spieler schätzen, guck mal, wenn du ein Ork spielst, dann spielst du den ja nicht, weil der so nett ist. Also du musst ja irgendeinen Gedanke haben, warum du einen Ork spielst. Hm dann spielst du, den spielst du ja nicht, weil der gut aussieht, sag ich mal. Oder weil er so ein nettes Wesen ist. <lacht>
1: auch, auch Moment, ich glaube, da würden einige Orkspieler widersprechen. <lacht>
0: <lacht> so, äh, ja gut, in ihrem Kontext sind die untereinander vielleicht nett. Ne? Aber so, das ist ja eine Rasse, die ist ja, äh, hat ja eine klare Definition. Und ähm, ja. ein Einzelschicksal kann vielleicht dazu führen, dass die außer Art schlagen. Aber im Grunde ist das ja ein Stereotyp. Und das ist ja das, was im Lab auch wichtig ist. Mhm. Ähm, und der will ja nicht, dass du, dir, wenn er, wenn er an dir vorbeigeht, dass du, dass du dich nicht, also ich, wenn ich zum Beispiel irgendwie an einem, in der Stadt unterwegs bin, auf dem Drachenfest oder auch irgendwie auf von Conquest und dann da laufen Orks auf mich zu, dann dann reagiere ich darauf. Ich habe Angst vor denen. Mhm. Ja, also ich kreisch da nicht rum und so meistens, ich, ich gehe ja auch nicht, ich darf ja auch nicht alleine irgendwo hin. Dann gibt es da immer irgendeinen Ritter oder zwei oder drei, die dann mich dann zur Seite schieben und so. und äh, Oder man dreht sich irgendwie konstant, also ne, offensiv um und sagt so, ähm, oder wenn man ganz verwegen ist, dann bittet man die, einen Umweg zu gehen. Mhm. Aber ich reagiere da drauf. Ne? Ich, oder wenn die auftaufen auf dem Schlachtfeld, so unvermittelt neben mir, dann erschrecke ich mich natürlich. Weil das ist ein Org. Ich kann auch nicht so tun, als wäre das nicht. Ja,
1: ja.
2: Ähm, bedeutet? Bedeutet aber, wenn ich wenn ich auf Bretonen, äh, Bretonen auf äh, auf Con treffe, ähm, wenn ich nicht gerade auf euren König äh, ähm, wenn ich nicht euren König beleidige oder äh, die Lordkonsulen oder den lord Lordregulator oder einen der anderen Oberen. Ähm, und jetzt nicht gerade eine Feindrasse angehöre oder Fremdrasse, die ihr quasi per, ähm, per ähm, gutem, gutem Menschenverstand sagt, boah, nee, das geht gar nicht, dann äh, kann ich eigentlich mit euch angenehm spielen. Vielleicht sollte ich euch nicht Wein verkaufen wollen. Doch,
0: also das, das zu versuchen ist ja durchaus, ne? also wenn man dann zum Beispiel welchen dabei hat, <lacht> dann ist das natürlich immer ein Vorteil. Also, oder Port. Also, wenn es um die lost Schulen geht, dann ist man mit Port immer ganz weit vorne dabei. Aber, Aha. nee, also, wir wollen ja auch mit anderen Leuten spielen. Das ist ja so, so das machst du heute halt nicht. Das war auch schon in den 90ern doof, zu sagen, mhm. ich, äh, ihr seid doof, ich spiele nicht mit euch. Das, das macht, wer macht denn das? Also, ähm, das, ich, ich finde es schon gut, wenn man, äh, wenn man aufeinander zugeht im Spiel und sag mal, wenn man sich nicht ganz so dämlich anstellt, indem man halt gleich als erstes der Lordkonsulin ins Gesicht spuckt oder einen Ritter beleidigt oder, oder die, was es ich, gegen den Farnmas pinkelt, wo die bretonische Flatter, sowas gibt's ja. Hm. Wenn man das nicht macht, dann ist alles gut. Also, ja. Ja, also, selbst wenn du nacht unter das, das, dem Pavillon trittst, wo die Damen sitzen, dann wirst du vielleicht freundlich gebeten, dich zu bedecken und zur Seite geführt. Und dann stellt sich raus, das ist irgendein so Barbarenkönig oder so. Mhm. <lacht> Hatten wir auch schon. Und du denkst so, gut, dass wir den nicht gleich ein Messer in den Bauch gesteckt haben. Ne? So, und das ist ja auch kein Spiel, so, so, so zu agieren. Ne? Mhm. Also wir sind da... Es muss interessant sein, irgendwie. Und wie gesagt, also wenn man Alkohol dabei, dann steigt die in diese, <lacht> dieses Interesse. weil das klingt so, als wenn wir alle Alkoholiker, das ist natürlich nicht der Fall. Aber äh, im Spiel ist das so. Also im Spiel finden wir das immer gut, wenn man uns ein, Freund, also ein freundliches Angebot macht.
1: Also der bretone Bretonienberg würde sagen, ich bin, ich bin ja kein Alkoholiker, aber... <lacht> Nee, das ist, das ist.
0: Nee, das Wort, ich kenn, das, die wissen natürlich, was das ist, aber das betrifft die natürlich ja, nicht. Natürlich das sind nicht. nur andere ja. Andere Leute sind so bedauernswert, aber wir sind betonen. Also wir, pff, was ist, hallo. Deswegen sind okay. wir. Also jetzt gibt es auch diesen etwas milden Blick auf andere, die vielleicht, also es gibt nur wenn die, wenn jemand Scheiße baut, dann rasten wir nicht gleich aus. Also das ist ja auch so ein Bild, was gern gezeichnet, zeichnen wir noch vor Time-In über die Draw rüber oder sowas. Ja? Oh ja. Das machen wir nicht, also okay. natürlich nicht.
1: Mhm. Also ich habe jetzt, hab jetzt gehört, wenn ich jetzt aus der potenziellen neuspieler -In sicht spreche, dass ihr eine sehr, sehr große, diverse Plattform bietet und, und auch Neuspieler an die Hand nehmen würdet oder Leute, die bei euch neu einsteigen wollen würden.
0: Ja, also die meisten Gruppen akquirieren nicht aktiv, weil es eben halt dieser Hintergrund ist ja auch so dicht und du musst dich schon drauf einlassen und weil weil also zum Beispiel jetzt die Grafschaft Madagascar oder Montfort oder auch Colossee, die haben so ein sehr tiefes immersives Charakterspiel und für das brauchst du halt eine starke gegenseitige spontane äh, Sympathie. Ja. Die muss, ne, also, und die muss einfach da sein, dass man vermutet, ey, mit dem könnte es interessant werden. Ja. Also um jeden Preis Leute aufnehmen, das machen wir nicht. Mhm. Aber ja. wenn ich jetzt,
1: also wenn ich jetzt ein Spieler bin oder Spielerin bin, die sagt, ich würde gerne, das klingt toll, oder ich sehe euch, ich sehe euch auf, auf einer Con und sage, ich würde gerne bei euch mitspielen, An, äh, kann ich jeden anquatschen oder gibt es eine besondere Anlaufstelle?
0: Also grundsätzlich kann man sich immer an die Landesorga wenden, also auch an mich. Ähm, mhm. E-Mail lassen wir gerne da. Ähm, aber wenn man auf kon ist und man sieht da Bretonen, dann quatscht man die natürlich direkt an. Also, ne? Ähm, das ist, ich kann als Schaltstelle, also als Lord-Regulator, als Lord-Konsulin auch als Schaltstelle fungieren, dass man die Leute erstmal mitnimmt und sagt so, okay, für dich wäre vielleicht da, woran bist du interessiert, dann vermittle ich dich mal an den und den Spieler und mit dem kannst du dich unterhalten und so. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand unbedingt ein regionaldiener werden will, dann mhm. sage ich ihm, ja, okay, alles klar, hier ist die E-Mail-Adresse von, von Michael, unterhalte dich doch mal mit dem. ja.
1: ja. Seid ihr über ganz Deutschland verteilt? Ja, ja.
0: Also wir haben schon einen Schwerpunkt in Norddeutschland, das muss man sagen. Wobei Norddeutschland, die Berliner sagen, ja, wir sind auch schon noch Norddeutschland. So also ich sagen, ja, okay. Aber wir haben auch in Heidelberg Spieler oder in Nürnberg. Und, ähm, aber tatsächlich, es gibt schon in der Nordhälfte Deutschland einen Schwerpunkt, das muss man so sagen.
2: Hm. Gut. Damit würde ich tatsächlich dieses wundervolle Gespräch auch etwas beenden wollen, weil wir tatsächlich so ziemlich alles dich gefragt haben, was wir, was wir irgendwie fragen konnten. Du hast geantwortet auf alles, was wir fragen wollten, sollten, konnten und du hast viel, viel mehr erzählt, als wir überhaupt jemals fragen würden. Ich nehme mir ganz, ganz viele Dinge mit raus. Ähm, vielen Dank für deine Zeit und ja, ähm, vielleicht sieht man sich bald mal auf Con.
1: Ja, ich hoffe das. <lacht> ja, Tatjana, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr mich gefragt habt. <lacht> Gerne. Dann sehen wir uns. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.